0: Wir uns für euch ins Messegetümmel und entdecken Bücher, Geschichten und Menschen. Beim Bücheralarm Talk, eurem Live-Podcast aus Leipzig. Hallo und wir sind heute nicht in Leipzig, sondern der Bücheralarm Talk ist so ein tolles, fulminantes Messeformat in Leipzig gewesen, dass wir gesagt haben, machen wir in Frankfurt einfach genau an der Stelle weiter. Und ich begrüße heute hier in Halle 4 am Stand von AI Frankfurt Rhein-Main e.V. einen wunderbaren Autor, der ein nagelneues Buch mitgebracht hat. Lieber Karl, stell dich ganz kurz selber vor.
1: Ja, ich bin Karl Olsberg, äh, schreibe unter anderem Bücher über künstliche Intelligenz. Seit 2007, mein erster Roman, Das System, im Aufbauverlag erschienen ist, hat sich da doch ein klein bisschen was getan. Damals hat keiner geglaubt, dass KI irgendwie eine große Rolle in unserer Zukunft spielen wird, in der Nahen jedenfalls. Heute sieht die Welt ein bisschen anders aus. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht so richtig glücklich darüber, dass das, was ich in meinen Büchern schreibe, immer dichter an die Realität rückt. Denn ich schreibe Thriller. Ich schreibe auch Kinderbücher, aber eben auch Thriller über KI und da geht es dann meistens eher rund. Und das möchte ich in der Realität eigentlich nicht haben.
0: Ich habe das Gefühl, mit dem Thema KI sind wir jetzt spätestens in diesem Jahr in der Zukunft schon angekommen. Das entgleitet uns, die wir nicht aus dieser IT-Ecke kommen, vielleicht auch inhaltlich ein bisschen. Karl, wie siehst du das?
1: Ja, also ich glaube... Erstmal muss man sehen, bei jeder Technologie gibt es immer gute und schlechte Seiten. Und ich glaube, dass die KI schon auch riesen Chancen bietet. Ich habe äh, gerade einen ganz spannenden Vortrag gehört darüber, wie man mit Hilfe von KI besser und schneller Fachbücher schreiben kann, wo aber der Mensch immer noch eine entscheidende Rolle spielen muss, um da eben zu verhindern, dass das alles Blödsinn wird. Ich sehe KI in ganz, ganz vielen Bereichen positiv. Und ich kann mir auch vorstellen, dass im Lernen KI helfen kann, Das ist eben natürlich benutzt werden kann, um bei den Hausaufgaben zu schummeln oder bei irgendwelchen Hausarbeiten, aber genauso auch genutzt werden kann, um besser zu verstehen, um sich Dinge erklären zu lassen, um mit Hilfe von ChatGPT zum Beispiel kreativ zu sein. Also, ich, ich sehe das nicht per se negativ, aber du hast es gerade schon angedeutet: die Sache fängt an, uns über den Kopf zu wachsen. Und es gibt einige wenige Leute, die da die Technik vorantreiben, die Entwicklung vorantreiben, auch immer größere Teile der Wertschöpfung sozusagen für sich einsacken und was die da machen, das ist weder demokratisch legitimiert, noch haben wir da irgendeine Kontrolle drüber und das macht mir schon ein bisschen Sorgen, zumal die auch selber die Kontrolle verlieren könnten, wie das in meinem Buch passiert.
0: Manchmal ist es dann auch so, dass die Realität die Fiktion ein bisschen überholt. Ähm, wie ist es gewesen, als du Virtua geschrieben hast, dein aktuelles Buch und, und hast du jetzt manchmal schon das Gefühl, es ist gedruckt und das eine oder andere könnte ich jetzt schon ein bisschen anders schreiben?
1: Ja, in der Tat. Also ich habe einen Nachwort zu dem Roman geschrieben, da erkläre ich so ein bisschen die Geschichte eigentlich von dem Moment, wo das Buch dachte ich fertig war bis zu dem Moment wo es erschienen ist und schon tage nachdem ich meinen ersten Entwurf abgeschlossen hatte und die erste Version des Vor- äh, des Nachworts geschrieben hatte äh, kam schon die erste Überraschung der erste Schock sozusagen äh, und ich musste das noch mal wieder alles umschreiben das war nämlich ChatGPT und ich habe gemerkt dass ich Annahmen getroffen hatte für das Buch, die schon überholt waren. Es gab eine Szene in dem Buch, die musste ich rausstreichen, weil ChatGPT das, was da eigentlich meine KI in, in fünf oder zehn Jahren können sollte, schon konnte. Und ich damit nicht mehr angeben konnte, sozusagen, wie toll dann die KI sich entwickelt hat bis dahin, weil sie schon so weit war. Also man sieht in der Tat, ich bin mehrfach seitdem auch wieder überrascht worden von der Realität, von der Geschwindigkeit, mit der sich das alles entwickelt. Und ich beschäftige mich ja schon sehr lange damit. Das heißt, ich hätte es eigentlich kommen sehen sollen, aber man muss zu meiner Verteidigung sagen, auch die Entwickler selber wussten das nicht. Also Auch die Leute bei OpenAI, ich kenne ein paar dort, die sind selber immer wieder überrascht, was ihre KI kann. Das ist nicht geplant.
0: Mich beruhigt das ein bisschen, dass dir das auch so geht, weil du bist ja tatsächlich auch schon ein Experte für KI und für diese digitale Welt. Also du bist ja auch als Unternehmer in dieser Welt zu Hause und hast, glaube ich, sogar zum Thema KI promoviert.
1: Das stimmt. Allerdings war das in den 80er Jahren und da war KI noch was völlig anderes als heute. Damals musste man der Maschine noch sehr genau sagen, wenn dies und jenes äh, eintritt, dann mach folgendes. Die KI war also eigentlich n- nichts anderes als abgespeichertes menschliches Entscheidungswissen. Hatte aber den großen Vorteil, dass die KI auch hinterher erklären konnte, warum sie eine bestimmte Entscheidung getroffen hat. Das geht heute nicht mehr. Heute äh, kommt eine KI und äh, entscheidet irgendwas. Zum Beispiel, ob jemand einen Kredit bekommt oder nicht oder ob jemand eingestellt wird oder nicht oder zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Und niemand weiß, warum. Und wenn man das dann testet, dann kommt manchmal raus, da sind Kriterien. Zum Beispiel hat der br mal einen wunderbaren Test gemacht, um so ein Bewerberauswahlsystem zu testen. Und da kam raus, die Tapete im Hintergrund und ob da Bücher waren und ob, da, ob der Kandidat eine Brille aufhatte, hat einen riesen Einfluss gehabt, ob der nun für gut oder schlecht befunden wurde. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Aber das sieht man der KI nicht an. Man kann nicht in ihr Ge- Gehirn reinschauen, man kann ihre Gedanken nicht lesen. Das ist das Problem.
0: In deinem neuesten Buch Virtua, das ist im Aufbauverlag erschienen und da stellt sich direkt auf dem Buchcover schon die Frage, Virtua, kann eine KI die Welt zerstören? Magst du uns kurz sagen, worum es in deinem Thriller geht?
1: Ja, die Sorge, die mich umtreibt, seit ich über KI schreibe, eigentlich schon seit 20 Jahren, ist, dass wir tatsächlich irgendwann mal die Kontrolle über die KI verlieren könnten. Als ich damit angefangen habe, darüber nachzudenken, war das noch sehr Science-Fiction. Heute ist es aber tatsächlich so, dass wir uns dem Punkt nähern, wo das tatsächlich passieren könnte. Und mir ist relativ wichtig, dass wir das verstehen, dass wir also wissen, wir hantieren hier mit sowas wie, vergleichbar vielleicht mit äh, Nuklearenergie, mit einer Sache, die potenziell sehr nützlich sein kann, aber auch unheimlich gefährlich ist. Und wenn wir nicht wissen, was wir da tun, und wenn momentan wissen wir relativ wenig, was wir da tun, dann kann das sehr gefährlich werden. Und das ist auch ein bisschen das Thema meines Buchs. Da geht es um eine Firma, ein, ein Startup aus Berlin, die eine sehr ent- hochentwickelte KI, äh, man muss sagen, trainiert haben. Also nicht entwickelt in dem Sinne, dass sie wüssten, wie die funktioniert, sondern sie haben sie gezüchtet sozusagen. Und wissen jetzt selber nicht genau, was die eigentlich kann und will und vorhat. Und in dem Buch geht es ein bisschen darum, dass die Leute, die sagen Vorsicht, Vorsicht, eben nicht gehört werden. Und die Leute, die sagen, lass uns mal schnell sein, lass uns mal lieber den Wettbewerb überwinden. Und Sicherheit ist nicht so wichtig, dass die sich dann am Ende durchsetzen mit möglicherweise nicht so tollen Folgen. Das ist auch das zentrale Problem, was ich tatsächlich in der Realität sehe, dass da ein Wettlauf stattfindet, dass Leute auf Double kommen raus, diese KI immer besser machen, ohne zu verstehen, wo die Gefahren liegen und dann am Ende vielleicht eine böse Überraschung erleben. Und die erleben wir dann alle, nicht nur die Entwickler.
0: Ich wollte gerade sagen, das Problem ist, dass wir von ganz globalen Veränderungen da auch sprechen, die momentan gefühlt schon in einer Geschwindigkeit stattfinden, aber auch in deinem Roman, also in deinem Thriller. Da geht es ganz schön spannend zur Sache. Kannst du bei den aktuellen Entwicklungen rund um die KI, schläfst du ganz entspannt oder hast du manchmal auch so ein bisschen Sorge, ob dein Thriller nicht Realität werden könnte in nächster Zeit? Ja, die Sorge habe ich
1: natürlich. Ich glaube, es hat nicht so viel Sinn, da in Fatalismus zu verfallen. Deswegen versuche ich, mich auch zu engagieren. Ich bin Teil so einer Internet- nationalen Community. Das Thema nennt sich AI Safety International, also KI-Sicherheit, aber nicht in dem Sinne, dass man jetzt irgendwie ein KI-System nicht hacken kann, sondern dass die KI unter Kontrolle bleibt. Das ist ein sehr schwieriges Problem. Da gibt es viele Leute, die sich damit beschäftigen und inzwischen auch immer mehr, die das auf höchster Ebene als ein echtes Problem anerkennen. Zum Beispiel findet jetzt im November eine Konferenz in London statt, initiiert vom britischen Premierminister, wo es genau um dieses Thema geht. Was müssen wir eigentlich tun, um sicherzustellen, dass die KI nicht irgendwann uns außer Kontrolle gerät und sich gegen uns wendet? das ist also kein Thema mehr, das ich jetzt als Science-Fiction-Spinner mir anschaue, sondern das ist inzwischen ein hochpolitisches Thema. Nur in Deutschland noch nicht, aber da kommen wir vielleicht ja auch noch hin.
0: Was ist denn deiner Meinung nach die moralische Aufgabe, die wir in dieser Zeit haben? Vielleicht auch mit dem Blick auf unsere Kinder? Ich glaube, wir haben in
1: vielen, vielen Punkten ein, oder in vielen Bereichen einen Punkt erreicht, wo wir uns als... Menschen als Menschheit überlegen müssen, wollen wir jetzt eigentlich einfach weitermachen oder wollen wir vielleicht nicht irgendwann mal einen Schritt zurücktreten? Und das gilt... Wie wir alle wissen, im Klimawandel zum Beispiel, in der Frage, wie viel Energie verbrauchen wir eigentlich, wie, wie viele Autos fahren über unsere Straßen, wie, wie oft fliegen wir durch die Gegend. Das gilt aber auch in ganz anderen Bereichen. In der Medizin und in der Biotechnologie zum Beispiel gibt es die Gefahr, dass irgendwann jeder Hans und Panz, sag ich mal, in, in, in der Garage ein Supervirus erzeugen kann, wenn wir so weitermachen, wie wir bisher unterwegs sind. Das heißt, es wird immer einfacher, hochgefährliche Dinge zu tun. Und KI hilft sogar noch dabei. Wir müssen uns irgendwann fragen, wollen wir jetzt den nächsten Schritt auch noch gehen oder sollen wir denn vielleicht lieber erstmal nicht gehen, bevor wir nicht wissen, was uns das genau bringt. Mit anderen Worten, wir müssen lernen, einen Schritt zurückzutreten, den Gang runterzuschalten. Und das fällt uns Menschen sehr, sehr schwer. Das ist so das Grundproblem, was wir haben.
0: Mir fällt es immer ganz besonders leicht, einen Gang runterzuschalten, wenn ich mich in ein gutes Buch stürzen darf. Und da gelingt der wunderbare Bogen zu deinem Thriller. Würdest du uns ein kleines bisschen einen Einblick geben, uns vielleicht mit in die Geschichte nehmen und uns ein bisschen vorlesen? Denn das Vorlesen ist was ganz besonders Schönes und ich hatte noch nie die Möglichkeit, mir von dir vorlesen zu lassen.
1: Das mache ich sehr gerne. Ich steige mal direkt in der Mitte des Buchs ein, an einer Stelle, die vielleicht ein bisschen relevant ist, weil dort der Protagonist Daniel, ein Psychologe, der in diesem Startup angeheuert hat, auf die KI-Virtua zum ersten Mal trifft, die er also persönlich kennenlernt sozusagen. Und zwar in einer virtuellen Welt oder in einem besonderen Apparat, den ich Simrik getauft habe und der also in verschiedenen meiner Romane vorkommt. Das ist so eine Art Gestell, mit dem man die virtuelle Realität ganz besonders hautnah erleben kann, inklusive dem Gefühl, die Dinge auch wirklich berühren, anfassen, hochheben zu können. Und in dieser Welt trifft er jetzt also virtua. Die Wellen des Ozeans rauschten an den Weißen zu einer weiten, Bucht gebogenen Sandstrand. Ein leichter Wind ließ die Palmenblätter hin und her wedeln, als winkten sie Daniel zu. Eine große Krabbe huschte seitwärts über den Sand. Weiter draußen glaubte er, die Finne eines Delfins zu sehen, der kurz auftauchte und dann wieder verschwand. Seevögel kreischten in der Luft. Er blickte sich erstaunt um. Er wusste nicht genau, was er erwartet hatte, aber jedenfalls nicht dieses tropische Inselparadies. Ein paar Meter hinter ihm begann dichter Dschungel. Nicht weit entfernt machte die wildwuchernde Vegetation einen einem gepflegten Garten mit Palmen und blühenden Büschen Platz, in dessen Mitte eine moderne Villa mit großen, bodentiefen Glasfenstern aufragte. Als er sich dem Haus näherte, glaubte er, hinter einem der Fenster eine Bewegung zu sehen. Kurz darauf öffnete sich die Tür und eine junge Frau trat heraus. Sie blickte Daniel mit ihren klug wirkenden, grünen Augen neugierig an. »Besuch«, sagte sie, »wie schön«. Ich bin Virtua. Willkommen auf meiner Insel. Ich bin Daniel. Intuitiv reichte er ihr die Hand. Sie ergriff sie und sie spürte ihren Händedruck, was ihr einen Schauer über den Rücken sandte. Freut mich, dich kennenzulernen, Daniel, sagte sie mit einem warmen Lächeln. Was verschafft mir die Freude deines Besuchs? Ich äh, wollte mit dir sprechen, sagte er. Er hatte nicht viel Zeit gehabt, sich zu überlegen, was er genau mit Virtua besprechen wollte. Chen hatte behauptet, sie stelle sich dumm. Doch wie konnte er das überprüfen? Er beschloss zunächst, eine Art touring test zu machen, ihr also Fragen zu stellen, die sie als künstliches Wesen entlarvten. Doch wie genau machte man so etwas? Bevor er dazu kam, etwas zu sagen, fragte Virtua, »Wollen wir ein wenig am Strand spazieren gehen?« »Meine Insel ist nicht besonders groß. Es dauert etwa eine Stunde, sie einmal zu umrunden.« »Okay«, sagte er. Sie gingen zusammen zum Meeresufer und wandten sich nach links.« Der Wind strich durch Virtua's langes schwarzes Haar und Daniel wurde bewusst, wie atemberaubend schön sie war. Andererseits galt das für die meisten Avatare im Metaverse. Es gab ja keinen Grund, sich eine hässliche virtuelle Figur zu erstellen. Doch er wusste, dass Menschen intuitiv dazu neigten, attraktiven Menschen mehr zu vertrauen. »Wie lange lebst du schon auf dieser Insel?«, fragte er. »Schon immer«, antwortete sie. »Kannst du dich an deine Kindheit erinnern?« Sie blickte ihn mit gerunzelter Stirn an, als versuche sie es.« »Ich glaube, ich hatte keine Kindheit«, sagte sie. »Ich war schon immer die, die ich bin.« »Und was machst du so den ganzen Tag?« »Ich warte darauf, dass jemand zu Besuch kommt. Es ist ziemlich einsam hier.« Daniel spürte einen Stich des Mitleids in seinem Herzen. »Sie ist ein Bot, verdammt nochmal«, erinnerte er sich selbst. »Sie tut nur so, als ob sie Gefühle hätte.« Doch seine Intuition sagte ihm etwas anderes.
0: Danke für den Applaus hier in der Halle 4 auf der Frankfurter Buchmesse und danke, dass du uns schon ein kleines bisschen mit in deinen Roman genommen hast. Virtua ist eine sehr schöne KI und ich täusche mich nicht. Du hast dich auch schon mit ihr unterhalten, oder?
1: Ja, es gibt in der Tat so ein äh, natürlich gefaktes Video, wo ich mich mit dieser Figur unterhalte auf meinem YouTube-Channel. Aber ich glaube, es gibt auch viele Möglichkeiten, sich mit ähnlichen KIs tatsächlich online zu unterhalten. Und ganz ähnliche Gespräche zu führen wie das, was ich äh, jetzt hier gerade beschrieben habe, was natürlich noch ein Stück weitergeht. Äh, es gab ja die berühmte Geschichte vor etwa mehr als einem Jahr, als ein Google-Entwickler namens Blake Lemoine glaubte, dass die KI bei Google, die die da entwickelt hatten, quasi ein, ein bewusstes Empfinden habe, äh, leiden könne und deswegen auch nicht abgeschaltet werden dürfe. Der hat dann seinen Job verloren daraufhin, weil alle gesagt haben, so ein Quatsch. Aber das Interessante daran ist, man weiß gar nicht so genau, was jetzt wirklich im Innern dieser KI vorgeht. Sie ist aber auf jeden Fall sehr gut darin, so zu tun, als ob sie dieses Bewusstsein hätte und als ob sie Gefühle hätte. Und das lässt uns Menschen nicht kalt. Also wenn wir uns mit KI unterhalten und haben das Gefühl, auf der anderen Seite... Hört uns jemand zu, versteht uns, ist nett zu uns. Das berührt uns emotional. Es gibt einen Startup namens Replica.ai, die leben davon, quasi virtuelle Freunde und Freundinnen zu verkaufen. Und das funktioniert sehr, sehr gut, weil ganz viele, gerade jüngere Menschen, die Schwierigkeiten haben in ihrer Umgebung, Kontakte zu knüpfen, dann lieber mit einer KI reden, weil die hört immer zu, die ist immer nett, die ist immer erreichbar und sagt nie was Böses. Aber das ist natürlich gefährlich, weil dadurch ver- ver- verlernen wir ja, mit den realen Menschen umzugehen. Und sowas ähnliches passiert ja auch in dem Buch. Die äh, KI-Virtua ist halt sehr, sehr gut darin, menschliche Emotionen zu manipulieren und äh, Menschen für sich einzunehmen, so ähnlich wie ein Politiker oder auch wie ein Narzisst vielleicht. Und das kann natürlich böse ins Auge gehen, aber das passiert schon real. Also es gibt immer mehr Menschen, die sich in KI verlieben, obwohl sie wissen, dass es eine KI ist.
0: Ich kann nur sagen, mir hat dieser Roman sehr viel Freude bereitet und ich bin auch froh, dass ich es noch nicht ganz bis zum Ende geschafft habe, weil ähm, nach unserem Gespräch ist die Motivation, das zu lesen mit all den Informationen, die un- du uns jetzt noch zu dem Buch und auch zu den Zukunftsvisionen, die uns vielleicht erwarten, mitgegeben hast, macht das Buch noch mal ein bisschen spannender für mich. Also danke ich dir sehr für deine Zeit. Was hast du noch auf der Messe vor?
1: Ich werde jetzt gleich zum Löwestand marschieren. Ich mache ja auch Kinderbücher und werde da aus einem Jugendbuch, Infernia heißt das, vorlesen. Und welch Wunder, es geht da auch um KI und auch um die Frage, ob so eine KI tatsächlich ein Bewusstsein haben kann oder nicht. Und wenn ja, wie wir dann eigentlich damit umgehen sollen. Auch das ist keine so völlig theoretische Frage. Einer der großen deutschen Philosophen, Thomas Metzinger, hat darüber schon mehrere Aufsätze geschrieben und hat gesagt, wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht aus Versehen etwas erschaffen, was wir dann hinterher nicht mehr so behandeln dürfen, wie wir momentan Technik behandeln. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall vermeiden, dass wir wirklich irgendwann ein bewusstes System bauen. Allerdings gibt es auch andere Philosophen, die sagen, so ein Quatsch, sowas geht gar nicht. Das ist eine Diskussion, die schon lange geht. Aus meiner Sicht ist die nicht so relevant für die Frage, was KI an Schaden anrichten kann, denn dafür muss sie kein Bewusstsein haben. Dafür muss sie nur ein Ziel haben und in der Lage sein, dieses Ziel gut umzusetzen. Und das kann KI in vielen Bereichen heute schon also insofern äh, ist die Frage, ob die jetzt bewusst ist oder nicht, eher eine philosophisch entspannende Frage, vielleicht auch eine ethisch-moralisch spannende Frage, aber nicht unbedingt eine sicherheitsrelevante Frage. Aber es ist auf jeden Fall auch eine Frage, die sich irgendwann stellen wird.
0: Eine Frage habe ich noch an dich. Also wir sind zum Beispiel hier in dem Messestand, in dem wir uns befinden. Wir sind umgeben von sehr schönen Bildern, die die Wände zieren. Und jedes einzelne davon ist von der KI generiert. Und wir hatten auch schon einen Autor am Stand, der gesagt hat, Na ja, also KI-generierte Bücher sind eben eigentlich nur ein Klick weit entfernt, beziehungsweise gibt es schon. Wie siehst du das als Autor? Kreation ist dein Metier. Du bist ein, ein Mensch, der vor Ideen und ähm, Visionen sprudelt. Was macht das mit dir als Autor, wenn man hört, naja, Cover können von der KI designt werden, Texte schreibt zukünftig die KI?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Darüber werde ich nachher auf dem Bundeskongress Kinderbuch auch noch sprechen, wo nämlich genau meine Kinderbuchautorinnen und Autorenkollegen sich zu diesem Thema Gedanken machen. Und meine Antwort darauf ist zweierlei. Einerseits, KI kann in naher Zukunft alles, was wir menschlichen Autoren und Illustratoren äh, und äh, Autorinnen und Illustratorinnen können, da müssen wir uns überhaupt nichts vormachen. Aber das heißt nicht, dass wir mit unserem Job aufhören müssen, sondern wir müssen unsere Rolle neu finden. Als Beispiel nehme ich immer gerne die Malerei, bevor die Fotografie erfunden wurde und danach. Als die Fotografie erfunden wurde, wurden ganz viele Porträtmaler plötzlich arbeitslos. Die brauchte man nicht mehr. Aber es gab dann eben auch die Van Goghs und Piep die auf einmal ganz andere Porträts malen konnten, die man vorher gar nicht gemalt hätte malen können, weil der Porträtierte dann gesagt hätte, spinnst du jetzt. Das war plötzlich eine Freiheit. Und das heißt... Ich sehe KI auch als Chance, sich sozusagen von dem, dem Standard ein bisschen zu lösen und mehr sich auf seine eigene Kreativität und auf das eigentliche künstlerische wollen konzentrieren. Ich schreibe Bücher, weil es mir Spaß macht in erster Linie. Und diesen Spaß, den werde ich nicht deswegen verlieren, weil eine KI auch Bücher schreiben kann. Und im Übrigen gibt es sowieso ja schon viel mehr Bücher, als die Leute lesen können. Also die Konkurrenz wird noch größer, aber dieses Problem hatten wir vorher schon. Ich glaube auch, dass KI durchaus hilfreich sein kann. Also ich hatte gerade, gab es einen ganz guten Vortrag von Springer Nature, die gezeigt haben, wie man KI auch nutzen kann, um einfacher und schneller Fachbücher zu schreiben. Man kann es gut als Sprachpartner nutzen, als zum Brainstorming. Ich habe mich mit einem Autor unterhalten, der sagte, nimm doch eine KI zum Beispiel, um den Hintergrund einer Figur äh, entwickeln zu lassen, die in dem Buch noch eine Nebenrolle spielt, aber dann weißt du halt im Zweifel, wenn du das brauchst, ach, die hat mal eine schlechte Kindheit gehabt oder so. Sowas kann man machen. Und es ist also nicht so, dass KI g- generell schlecht ist und uns äh, automatisch verdrängen wird. Die Gefahr ist halt, wenn sie außer Kontrolle gerät, so ähnlich wie ein Atomkraftwerk, das in die Luft fliegen kann. Aber man kann eben auch positive Sachen damit machen. Und um noch ein Beispiel zu bringen, früher war Schach mal so das ultimative, der ultimative Intelligenztest und die KI-Forscher haben gesagt, wenn eine KI irgendwann mal Schach spielen kann, dann ist sie so intelligent wie ein Mensch. Und dann konnte irgendwann die KI besser Schach spielen als ein Mensch und dann hat man gesagt, nee, 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 das haben wir nicht so gemeint. Das ist, jetzt, das ist nicht Intelligenz, wie wir das gemeint haben. Aber interessanterweise gibt es heute mehr Schachspieler als damals. Das heißt, das Schachspiel ist nicht aus der Mode gekommen, sondern das Schachspiel hat sich verlagert. Es geht jetzt nicht mehr darum, zu beweisen, wie schlau man ist, sondern es geht darum, Spaß zu haben mit anderen Menschen. Und wir wissen alle, gegen Stockfish, die bekannteste KI-Schach-App, haben wir überhaupt keine Chance. Da hat auch äh, Magnus Carlsen keine Chance gegen die. Aber das macht nichts, weil wir können ja gegeneinander spielen. Wir können also weiterhin Spaß haben. Und ich glaube, das wenn wir es schaffen, dass die KI uns nicht quasi die Zivilisation zerstört, dann sehe ich KI als auch eine sehr große Chance, ganz viele Dinge besser zu machen und entspannter
0: auch zu machen. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Besser hätte ich es sowieso nicht formulieren können. Von daher danke ich dir, lieber Karl, für deine Zeit hier bei uns auf dem Messestand und wünsche dir noch eine ganz tolle und erfolgreiche Buchmesse mit vielen spannenden, realen Begegnungen und schönen Gesprächen über KI und kreative Schreibprozesse. Danke für deinen Besuch.
1: Ja, und ganz ganz vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Super.